1: Lo que es invisible, así como los amigos invisibles, es eh, muchas de las cosas que pasan en el Congreso de la República, que la verdad, uno dice, es una vergüenza. Y uno entiende que la gente esté saliendo a manifestarse a las calles para protestar muchas veces por lo que hace su clase política. Ayer, Diana... Estamos en maratón de aprobación de proyectos en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque quedan cuatro días. Hasta el domingo 20 pueden estar legislando los congresistas si no se convocan a Extraordinarias. Correcto. Se ha hablado mucho del tema de la matrícula cero. Uh -huh. Se ha hablado mucho eh, también del proyecto de la comida chatarra que se, eh, hoy se discute. Se hoy, sí. Pero hay una, una gran paradoja que no se entiende a pesar de que intentaron desde el Gobierno Nacional explicarlo durante toda la mañana aquí en Blue Radio y es... ¿Por qué razón se negó la matrícula cero en el Congreso de la República, pero sí se aprueban cargos burocráticos para otras entidades, que también cuestan una plata? Es decir, puede que no cuesten lo que cuesta la matrícula cero, pero ¿por qué no le mandan un mensaje a la ciudadanía diciendo, ok, si estamos preocupados por el tema fiscal, porque queremos ahorrar, porque no existe la plata, porque la plata se tiene que conseguir de otra parte y no de la que estipulaba ese proyecto de ley, Porque entonces si sí le mandan mensaje de urgencia para crearle a la Procuraduría más cargos? Y, a, y no solo eso, porque lo de la Procuraduría ya lo sabemos. ¿Qué fue... Lo que se aprobó en el Congreso de la República, que crea más burocracia, ahora no en la Procuraduría, sino en la Defensoría. En la Defensoría del Pueblo, Camila,
2: y es que el 15 de junio el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, de manera muy tibia, podemos decir, eh, publicó este trino, Camila, dice Siempre propenderé por una Defensoría más fuerte y con presencia en las regiones. Sin embargo, no promuevo las Defensorías Municipales en la reforma a la justicia. Si el Congreso desea negarla, respeto su autonomía. Y la aprobaron, Camila. Entonces, él como que se lava las manos y dice, yo aquí no tengo nada que ver con esto. ¿Y que aprobaron? Aprobaron el artículo 2 de la Reforma a la Justicia, en la que se crean más de 2.000 cargos en la Defensoría del Pueblo. Con este articulito, Camila, cada municipio del país tendrá mínimo una oficina de la Defensoría del Pueblo compuesta por, al menos, y le, y le, y le subrayo, al menos, un defensor municipal... Y un defensor público. Un defensor público son esos abogados de oficio que usted pone cuando usted no, cuando le pone a la gente cuando no tiene con qué pagar un abogado. Entonces, un abogado, un defensor público. Al menos, dice la ley. Entonces, uno se pregunta, Camila, son 1.103 municipios. Se crea la figura porque se crea con esta ley la figura del defensor municipal que no existía para 1.103 municipios quiere decir esto 1.103 defensores públicos a eso súmele los 1.103 defensores eh, municipales entonces, las defensorías si usted las mira, tienen un defensor regional, que están en algunas regiones en 42 exactamente en este momento eso dice la constitución y ahí hay defensoría del pueblo ¿qué hace este articulito? este articulito crea 1.103 defensorías municipales. Cada municipio del país, a partir de esta ley, va a tener un defensor municipal, por lo menos, y por lo menos un defensor público. Pero, ¿qué más dice la ley? Se crearán oficinas de la defensoría pública y las manejará y las reglamentará el defensor público de turno, O sea, el defensor la reglamentará. O sea,
1: el defensor, en este caso, Carlos Camargo, es el que decide a quién nombra en esas defensorías. Y,
2: y no solamente eso.
1: ¿A quién nombra como defensor municipal, que es la nueva figurita?
2: ¿A quién nombra como defensor público, que puede ser uno o varios? Porque si el defensor dice, no, mire, por ejemplo, en apartado se necesitan 10 eh, defensores públicos, pues contrata 10 defensores públicos. Y entonces, como necesitamos armar una oficina, esos defensores públicos necesitan un citador, un sustanciador, una señora de los tintos, una secretaria. Él puede crear oficinas de la Defensoría del Pueblo, y eso sí sería bueno que el defensor nos dijera si no estaba de acuerdo, qué va a hacer con esta burocracia tan grande no, que se No, pero le están además que responden
1: ley? los congresistas, ¿cuánto cuesta aprobar esto? Estos nuevos defensores, estos 1.103 nuevos defensores, por lo menos, por porque, lo puede menos porque, exacto, porque puede ser mucha más gente.
2: Exacto, porque pueden ser muchas más. Pues mire, Camila, los defensores regionales. Eh, que, que le digo yo que hay en 42 eh, sitios exactamente en, en Colombia en este momento, porque, por ejemplo, hay defensor regional en Suacha, hay defensor regional en Ocaña, en el sur de Bolívar que funciona en Magangué, en, en, en el Darien, en Urabá Darien que funciona en Apartado, en Tumaco también hay defensor regional. Pero estos defensores municipales, estos defensores regionales ganan 15 millones de pesos en promedio, 15 millones. Digamos que le mantengan ese sueldo a estos nuevos defensores municipales. Multiplique 15 millones de pesos por 1.103, que son los municipios que tiene este país. Uh -huh. A mí me da, si no me equivoco, más de 16 mil millones de pesos mensuales.
1: Y esto es aprobado en el Congreso esto es aprobado de la República. que la argumentando que la Congreso de la República. Que, están argumentando que no aprueban la matrícula cero por una responsabilidad no la el, el presupuesto del gobierno nacional pero pero a eso pero a eso súmele, Camila
2: los defensores públicos los defensores públicos no están por planta me explican a mí que los defensores públicos porque existe ya un pool de defensores públicos en la defensoría que los mandan a cubrir los diferentes casos del país estos defensores públicos que entrarían en cada municipio ganarían en promedio por contratos de un año que es lo que se firma entre 4 y 7 millones de pesos hagamos como la media que se ganen 5 millones de pesos multiplíquelo por 1.103 los 5 millones de pesos son más de 5 mil millones de pesos o sea, ahí ya vamos como en 22 mil millones de pesos mensuales que se abrieron con este articulito entonces, ¿qué queda Camila? que esto entra a control automático de la Corte Constitucional y pues la Corte Constitucional tendrá que revisar punto a punto esta reforma a la justicia y mirar si cabe o no un defensor municipal en donde ya tenemos defensor regional Procurador provincial, procurador regional y personeros. O sea, si esta gente entra a defender los derechos humanos, ¿para qué están las personerías, para qué está la Procuraduría y para qué están ya las oficinas regionales? Y lo otro no, muy importante. Tí, burocrático. Y lo otro muy importante, Valeria, es que nadie conoce en qué se basaron para tener esta necesidad en las regiones. Nadie conoce un estudio de cuál va a ser la misión, cuál va a ser eh, la actividad. ¿Cuál va a ser el, alc el alcance que tengan estos defensores municipales en todos los municipios del país? Eso nadie lo sabe, eso lo tendrá es... que reglamentar el, el, el defensor de turno, que en este caso es el señor Carlos Camargo.
3: Es que eso es lo más interesante, Diana, que usted está diciendo. Y es que se cae lo de la matrícula cero, el proyecto de la oposición, porque argumentaban eh, los senadores que votaron en contra... Eh, que el proyecto de ley no sustentaba ni decía de dónde iba a salir la financiación y que no focalizaba y que le faltaba información, etcétera Entonces, que como el proyecto era pobre en información, entonces que ellos prefirieron archivarlo. Entonces, uno mira lo que se aprobó, el tema de la Procuraduría, lo que usted nos está contando de la Defensoría, y eso tampoco están diciendo de dónde va a salir la plata, ni están diciendo en qué se fundamentan estos nuevos cargos, ni están diciendo cómo se van a seleccionar, sino son unos micos dentro de unas reformas gigantescas que cuestan muchísima plata, y a ellos sí no les importa, no les importa hacerse la pregunta de dónde va a salir la plata, no piden explicaciones, no piden profundización de los temas, entonces sí. ahí es donde uno se claro. pregunta cuáles y, son las prioridades. Y es que acuérdese,
2: acuérdese, Valeria que, que se cayó en el mismo congreso el hecho el, el, el plan que se tenía y el proyecto que se tenía para robustecer por ejemplo las personerías que son las encargadas de proteger los derechos humanos en las regiones entonces ahora pretenden mandar a los defensores a ellos sí les dan oficina y les dan todo y abren sí. un cargo que constitucionalmente no existía y que ahora se lo abogan a un defensor del pueblo que puede crear oficinas de las defensorías a diestra y siniestra porque ya es una ley de la república
4: más burocracia Diana en, en época de estallido social, increíble lo que está pasando ahora usted preguntaba ¿qué van a hacer estos señores defensores municipales? pues nada, no van a hacer absolutamente nada distinto a lo que ya hacen los personeros de los municipios y los distritos en Colombia eh, que tampoco es que sea mucha cosa estos defensores seguramente van a ser defensores eh, de distritales o municipales de bolsillo de congresistas y de mandatarios locales con cargo al Estado que seguramente pues como ya siempre sucede lo vamos a pagar todos de nuestro bolsillo.
5: Hugo María, es que no solamente es una mala noticia por el anuncio burocrático por lo que todo eso significa, todas las cifras que nos dijo Diana sino por el mal momento después del desempeño que tuvo la defensoría del pueblo o el que ha tenido durante las protestas que ha sido un desempeño supremamente pobre y que ha dejado mucho que desear pero aquí hay que hacer un paréntesis y es explicarle a la gente que recuerden que este proyecto que se hunde, el de matrícula cero corresponde a un proyecto de el año pasado, de noviembre de 2020 que se cae, ese es el que se cae el anuncio que hizo el presidente Iván Duque y que iría hasta 2022 que empezaría en este semestre de auxilio pues de gratuidad en matrícula Uy. de universidades eh, para estratos 1, 2 y 3 eso permanece, claro, eso no eso, se sabe eso eh, es algo completamente de acuerdo vale a Ana Cristina hacer esa pequeña claridad para que la gente no crea, pues los estudiantes que están esperando eso, no crean que es otra cosa distinta no, esto no le quita gravedad a que se haya caído el, el proyecto de matrícula cero no le quita ninguna gravedad, es solamente para hacer ese pequeño paréntesis que no, la gente pero, agenda, que es algo distinto.
1: Pero más allá de, del análisis, Ana Cristina, de por qué se cayó o no el proyecto de matrícula cero, que el tema de la plata, que no se podía sacar de un fondo, que se tenía que sacar de otro, que después se va a aprobar más adelante, etcétera, etcétera. Más allá de eso, es que no podemos estar mandando un mensaje, o no pueden los políticos estar mandando el mensaje de que no se aprueba la matrícula cero por un tema fiscal y no dicen ni mu de los contratos y de los puestos que se están creando en la Procuraduría y en la Defensoría del Pueblo. Eso no tiene presentación, porque entonces, sí, no, claro. sí para mantener el para mantener aceitada la maquinaria, para tener control en el Congreso de la República, para que los congresistas le voten al gobierno los proyectos, entonces crean toda esta burocracia, sí. entonces cre crean todos estos puestos que les van a dar. Y si lo, lo otro de la matrícula cero, ahí sí sacamos el argumento del tema de la responsabilidad fiscal. Entonces somos responsables fica, fiscalmente para la plata de los estudiantes y para la gente en las universidades, pero si no somos responsables fica, fiscalmente para la burocracia y mantener la gobernabilidad en el Congreso de la pues República. Mire,
4: Camila, ese es el meollo del asunto. El meollo del asunto es el Congreso de la República. Ahí está la cuna de muchos males. Es que se acuerda cuando eligieron al señor Camargo, nosotros dijimos, ¿cómo lo eligieron? pues claro, salen elegidos por estos acuerdos previos a la elección. Entonces, a los congresistas le dan el poder de decirle, usted vota por mí y yo a cambio me comprometo a meter estos articulitos que ha dicho Diana hoy, que nos van a costar 16 mil millones, millones de pesos al mes. Esos son los acuerdos a los que llegan estos funcionarios que uno después se pregunta, ¿y cómo resultaron elegidos? Entonces, cuando el Congreso tiene ese poder que tiene actualmente para elegir magistrados, defensores y demás... Obviamente que aprovecha esa condición para hacer este tipo de goles,
1: Oscar, para meter estos goles. Estos, y allí yo no voy a ahí está el veneno este de todo.
3: Yo no voy a defender a este Congreso que pues está demostrando estar completamente desconectado de lo que está pasando en las calles. Solamente hay que ver los, los, los proyectos que se que se aprobaron esta semana, la cadena perpetua etcétera, y los que se dejaron de aprobar y los que escondieron para ni siquiera darles una votación y darles el eh, digamos, eh, pues la prioridad donde se merecían en el orden del día pero estos proyectos que pasaron, Reforma a la Justicia que es la que nos está contando Diana y la Reforma a la Procuraduría o, o al Código Disciplinario, son proyectos avalados por el Gobierno Nacional, el de la Reforma a la Justicia es del Gobierno y el de la Reforma al Código Disciplinario fue impulsado por el Gobierno con mensaje de urgencia, entonces claro, acá hay un un Congreso que está completamente desconectado, ya lo sabemos, que se niega a renovarse y a entender lo que está pasando en las calles, pero un gobierno peor, un gobierno más que se eligió bajo una bandera de austeridad, pues que no nos acordamos, y de no mermelada, es que eso y bueno, y de seguridad, pero pues ninguna de las tres está cumpliendo. Termin, va a terminar Iván Duque con, con una burocracia gigantesca, con mermelada, con todos los cargos que está dando a diestra y siniestra a los partidos, y ya perdió hasta esas, hasta, hasta, hasta esas banderas, entonces uno ya no entiende bien pues, ¿a qué juega este gobierno nacional? Sí. Es decir, están están jugando lo mismo con el Congreso.
2: Y aquí hay y aquí hay dos puntos a los que eh, podemos ponerle un poquito de cuidado durante todo este año, y es que, como les digo, esta, esta ley y, eh, pasa a control automático de la Corte Constitucional. Entonces, eh, como pasa a control automático de la Corte, la Corte se puede demorar, eh, o esta ley en sancionarse se puede demorar un año. Entonces, uno calcularía que entraría a funcionar más o menos cuando ya estemos en un año completamente electoral, en donde se van a cubrir estas vacantes en las regiones. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con los defensores eh, públicos? Los defensores públicos, como les digo yo, son por contrato. Entonces, ¿a quién se le van a dar estos contratos? a abogados recién salidos, porque la ley ahora ya permite que usted sea defensor sea procurador, sea fiscal eh, si es abogado recién salido no necesita experiencia, porque la ley que también se aprobó en el Congreso también dice eso, entonces estos cargos los podría ocupar gente recién salida que llene contratos en las regiones para suplir estas oficinas, y lo otro me dice una fuente que una de las personas que se ve más beneficiada con esta con esta ley que también aprobaron de quitarle la experiencia a los abogados para que puedan ser fiscales eh, procuradores y defensores es precisamente el ministro del interior Diego Palacio. Entonces, Diego Palacio es abogado, pero no tiene la suficiente experiencia, fue concejal y fue viceministro, eh, pero con esta ley podría llegar a ser defensor del pueblo. Se habla de un cambio de defensoría del pueblo que quedaría en poder de Diego Palacio, es lo que se dice en los pasillos del pero propio Congreso no. de la República. Entonces, uno dice, ¿quién va a manejar esta burocracia? ¿Diego Palacio si lo ponen de defensor o, o pusieron a Carlos Camargo eh, precisamente para darle toda esta burocracia a un año de las elecciones?
4: Pero, por ejemplo, Diana, ¿por qué no se considera la posibilidad de que esos esos defensores municipales lleguen por concurso? Es decir, ¿por qué tienen que ser designados directamente por el defensor?
2: Porque son por contrato, porque no son. no son, eh, de carrera. Eh, de carrera, ni son de planta, sino son funcionarios, por, eh, no son funcionarios, sino son empleados por contrato. Usted contrata a los defensores públicos, que, que por ejemplo uno dice, pero ¿qué más defensores públicos se necesitan si ya la defensoría tiene un pool de defensores públicos? Entonces crean estos nuevos cargos de mínimo uno en cada municipio, porque son
1: 1.103 nuevos contratos. Qué vergüenza. Pues, y el, mensaje? Mí, y el, ¿Y el, el mensaje? mensaje es nefasto, o sea, de verdad, es nefasto. Que no nos vengan a decir que, que nos expliquen lo de la matrícula cero y que la plata y no sé qué. Todo se entiende, se entiende perfectamente. Pero no se entiende que expliquen eso de la plata y la matrícula cero y es que no tenemos dinero y la reforma tributaria y todos estos perengendengues que se le metieron a la explicación y si sí están aprobando más cargos, Oscar. Eso no tiene Camila, presentación alguna.
4: Le estamos pidiendo un mensaje sencillo al Congreso. Un solo mensaje. Bájense el sueldo.
1: Eso, eso bájense es como, el salario. Eso es como cuando no, el, el hijo. No ha sido posible. El hijo le dice a su papá o a la mamá, le dice, ay papá, por favor, págame esta universidad que es más cara. Y el papá le dice, no, no le puedo pagar esa universidad más cara, no le puedo pagar los Andes, me toca mandarlo a la Sergio Arboleda, digámoslo así, pero porque no tengo mama. plata. Pero <ríe> va y le compra una cartera al Louis Vuitton a la mamá.
3: Y entonces el niño dice, oiga. <ríe> Tal cual. Pero
1: no entiendo. O sea, no me paga la universidad más cara que yo quiero ir a los Andes y no a la Sergio Arboleda, pero a mi mamá, mi mamá, tu mamá sí te estás comprando una cartera al ubitón. Es esa la comparación que uno no se explica, Valeria.
3: Pero o sea... ¿Sabe? Hay algo bastante grave también, aparte pues el tema burocrático y el tema de la mermelada de todo, y es que nos están pidiendo todo el tiempo que tengamos confianza en los órganos de control que son independientes, que ejercen el control debido al gobierno nacional que están para cumplirle a los ciudadanos en la calle, etcétera, etcétera, Camila y lo que estamos viendo es que las dos reformas que acaban de pasar en esta legislatura, las más importantes, que son la reforma al código disciplinario y la reforma a la justicia, están hechas para complacer a los amigos del gobierno, que son los que están en este momento manejando los órganos de control. Por un lado está pues todo lo que se le creó a la Procuraduría por otro lado estamos viendo todos estos cargos que se le van a dar al defensor y por el otro lado ya sabemos que la reforma a la justicia tiene un artículo que lo que, que, lo que dice básicamente es que usted no tiene que pasar todos estos años siendo abogado y, y, y disminuye los requisitos para llegar a ser fiscal general de la nación y todos saben que ese tiene nombre propio porque el contralor en este momento que es amigo del gobierno también quiere ser fiscal general de la nación pero métale ahí lo es que, es que dice Diana un congreso Diana. y un presidente sí, trabajando eh. para los órganos de control, para sí, sus claro. amigos
2: pero, pero ahí es donde es esto? Ahí es ¿La donde independencia
3: le... qué Diana?
2: Claro Valeria, pero ahí es donde le digo yo que de pronto el que se vería beneficiado no es tanto el Contralor, sino el Ministro del Interior. Que Daniel es lo que Palacio. También suena, no, pero en los yo estoy ah, el Congreso.
1: O sea, mejor dicho, es decir, Daniel bueno, Palacio sonaría para entrar a la Defensoría.
3: O sea, mejor dicho, aquí todos. No, pero ojo, lo que yo estoy diciendo a cualquiera es que el de CIA, Contralor, el que le sirve también. Lo que quiere es, es otro artículo que hay en la reforma a la Claro, Justicia, pero es que eso también le favorece a Daniel la, Palacio. La, las la, la, la falta de experiencia, porque es el contralor también. Claro, pero también para no, la es defensoría, es... es decir,
1: se cambian los requisitos no solo para la fiscalía, sino se cambian los requisitos de no tener tanta experiencia como abogado, también para entidades como la defensoría del pueblo. Como la defensoría, entonces aquí sería, como sería me he dicho, moñona porque entonces sí. sería no solo sí, para el contralor, todos. sino también para el defensor y aquí montando cargos a la lata para, eh, con miras a las elecciones del próximo año, las elecciones presidenciales. Eso es una vergüenza. vergüenza y después dicen que porque la gente está en la la calle gran, Y después dicen que porque la gente genera disturbios, Exacto. que porque la gente hace daños. Óigame, esto es una, esto no tiene presentación. De gran
2: verdad. gran trabajo tiene la Corte Constitucional, Camila, cuando revise esta, esta reforma a la justicia. Gran trabajo el que tiene, revisando solamente el artículo número 2.